0: Mi nombre es Isabel Rodríguez Barradas y hoy te voy a contar la segunda parte de lo que te contaba sobre la Navidad. En mi primera intervención hablé del nacimiento del niño Jesús, de cómo la iglesia incultura esta fiesta eh, con la del Solis Invictus, pues aprovechando la gran fiesta que se hacía en Roma, en la Roma Antigua, a posteriori de las Saturnales era un momento de mucha fiesta, de relajamiento, de compartir, de compartir banquetes, mesas, de ayudar a los demás, de invertir el orden social. En una iglesia perseguida este era el momento preciso y propicio para poder ir identificando la fiesta con la del nacimiento del niño Dios en la luz del mundo y ahí, así es como inculturan esta festividad. Les hablé de los reyes magos, de la estrella de Belén, de los regalos que llevaron los reyes magos, el oro, incienso, mirra y su valor simbólico. Hablamos también del de, um, árbol de Navidad, lo tocamos uh, por un lado, los adornos, qué significaba, cómo llegó uh, la, el árbol de Navidad a ser tan representativo también de la Navidad. En la naturaleza durante el invierno o previo al solsticio de invierno eh, está como detenida, está hibernando, está apagada y entonces los paganos que eran los campesinos eh, por magia simpática tenían que invocar la luz del sol a través de fogatas tanto en el solsticio de invierno como en el, de varano, el del verano, pero también colgando en las ramas secas del, de los árboles más grandes, colgaban cintas, colgaban elementos que invocaran, que solicitaran, que imitaran el retorno de la verdura, de lo verde del árbol. ¿no? Y entonces, así esto lo conectamos con el árbol de Navidad y todas las cosas que se le cuelgan al árbol. Se colgaban los piñones, que son también una, un símbolo de eternidad. El piñón queda, es como, como señal de que eso va a revivir. Se colgaban manzanas y de ahí la forma esférica de las bambalinas, que se van a hacer después muy exquisitas con los sopladores de vidrio. Y la luz, cómo se invoca a la luz. Todo esto se lleva a cabo en la casa, porque es familiar. Afuera hay mucho frío. Entonces, tenemos que estar en el calor del hogar para poder proseguir con la celebración de las Navidades. Entonces, tenemos otros, otros símbolos que son sumamente importantes. No solamente en la entrega de regalos, que es también propiciatoria para la prosperidad, para el afecto, sino también... Eh, las bambalinas, que son las, los globos, el símbolo del árbol. El árbol en sí es muy simbólico porque nos refiere, a el árbol nos refiere también a la vida que está en evolución constantemente. Se apaga durante el invierno, pero retorna. Hay una, una muerte, hay una regeneración y hay, se remite a una ciclicidad. El árbol es también una relación con las raíces, que es lo subterráneo, las superficies, que son el tronco y las ramas, y eso y lo superior, que está en la parte más alta, la cima del árbol. Entonces ahí tenemos también otros elementos que están en relación a eso. El árbol del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el madero de Jesús, es la cruz es el árbol de la muerte. Entonces, eh, tenemos toda esa rel relación que está detrás de lo que es el significado del árbol. Pero el árbol de Navidad lo vamos a, a decorar, lo vamos a adornar, vamos a traer invocar entonces la prosperidad a través de todos esos adornos. Se ilumina el árbol, se iluminaba con velas, había que tener mucho cuidado. Hoy la iluminamos con bombillitas de... Bombillitos intermitentes, de colores, blancos. Esa luz es la que invita a la luminosidad. Es lo que además nos refiere a la luz del mundo. Es la evocación de la luz, la luz que tenemos, que estamos, que buscamos, que queremos. El invierno es una época muy oscura, entonces iluminamos eh, el interior de nuestras casas, buscando también iluminarnos nosotros mismos. Así tenemos también otros, otros símbolos que son las del muérdago. El muérdago que es esa, esa um, hoja que se mantiene verde y que tiene ese valor uh, de la, de, del beso. Es una tradición. La, la pareja que se encuentra abajo de un muérdago entonces se besa. De modo que eh, tenemos todos esos elementos que nos invitan a la prosperidad, a la luminosidad, al buen, al buen augurio. Tenemos todo eso junto. Tenemos también, por supuesto, los colores. ¿Qué significan los colores en la Navidad? En la Navidad nosotros llenamos de color la casa. Primero, el verde. El verde que evoca la naturaleza, por supuesto. El verde que evoca el renacimiento. La vida. La esperanza, si lo vemos desde el punto de vista litúrgico. El verde que nos invita a que la naturaleza puede estar en nuestras casas. Tenemos también el rojo, que el rojo evoca entonces pues, la sangre del sacrificio. Es, pero además el rojo es un color real, el que usaban los reyes. Pero es también la sangre que va a verter en el sacrificio, eh, como ya he dicho, el cordero. El blanco es un color que nos indica la pureza, tránsitos. El blanco también lo usamos mucho, pero además es muy evocador. Si estamos en un país donde hay nieve, todo está lleno de nieve, entonces, de nieve, entonces ahí tenemos ese color evocador de la blancura que además refleja la luz, que es luminoso. Eso nos va a llevar a que el, el, el blanco es también celebración. Es celebración en el sentido que va a traer luz y, a, y va a invitar también al retorno de la vida. Es muy, muy importante. Eh, bueno, el, el, el azul y el blanco son los colores de la Virgen se representa muchísimo menos en la época de Navidad, sino que resaltan los colores verde, rojo, el blanco, el dorado, porque el dorado evoca al oro, que es el metal noble, que es el metal de la realeza, que es la evocación de la luz solar. También es el reflejo de los rayos solares. El oro es ese, ese, ese metal noble que es incorruptible. Se usa también el, la plata, porque es también evocación del blanco, de metales preciosos. Tenemos todos estos elementos que vamos poniendo en nuestras casas y que tienen un significado. Por eso prevalecen esos colores. Y en este momento recuerdo también, y debo hacerlo, el de la Navidad, la planta, la flor de Pascua. Que no es una flor, son hojas. La flor es el pedacito chiquito que está adentro. Pero es tan hermoso y tan propiciatorio que esa flor de Navidad es justamente en esta temporada que aparece, ¿no? Y que tiene esas hojas muy rojas o bien un color así como amarillento, dorado, que es muy hermoso y que está, permanece en nuestros hogares, es muy evocador que en esta temporada precisamente sea esta, esta, el, esta flor la que adorne nuestras casas. Una flor que además es de origen mexicano, tenemos que recordarlos. México nos regaló esta flor que es tan evocadora y tan propiciatoria. Tenemos también el elemento de la luz a través de la iluminación con las velas. Las velas son luz, pero además hay una relación de lo material y lo espiritual. ¿Por qué? Porque se encienden. Y entonces, el, al encender la vela, ahí hay un fuego, un fuego reparador, transformador, que Hace que aquella cera que es material, que es concreta, se diluya, se derrite, se transforma. Hay en todas las tradiciones, esa, esa flama va a significar la purificación, la iluminación. Entonces hay la espiritualidad, la trascendencia. Eso hay, hay una relación de trascendencia cuando nosotros estamos celebrando las navidades. Entonces la, las velas navideñas eh, tienen esa, esa función de la regeneración del fuego purificador que invoca también a la transformación y por tanto a la vida y por eso aún hoy nosotros encendemos velas durante la navidad. Eso es, es importantísimo para nosotros. Y porque además significa iluminar desde adentro. Las calles no las iluminamos con velas, la ilu lo hacemos desde el interior de nuestros hogares. Hay un sentido acogedor al encender las velas. Es una luz que no es aterradora, no es esa luz que te enseguece, es una luz transformadora, acogedora. Es la que te va a revelar también el calor del hogar, de la casa, el hogar de la chimenea. El, el calor del hogar es la familiaridad, los afectos que están allí, que están todos reunidos y que están iluminados por esa vela transformadora. Entonces, es así como tenemos esta relación de todos estos elementos desde la naturaleza y el reflejo en los colores. Nosotros entonces eh, tenemos, pues repito, el pino, tenemos el muérdago, tenemos los piñones, se emplean las manzanas, que además es bien interesante porque si nosotros partimos por la mitad de la manzana, nos vamos a encontrar una estrellita que se hace con las semillas. Entonces, también tenemos que vamos a repetir la imagen de la estrella en la casa. Evocamos la estrella de Belén a través de la representación de esa estrella que colocamos en los nacimientos, en el pesebre, y que colocamos también como punta, iluminadora que está allá en la parte más alta del pino de Navidad. Eh, las estrellas también anunciaban hechos futuros, anuncian hechos futuros y, hay, y en el capítulo anterior les hablé de cómo la estrella de Belén había señalado el nacimiento del Mesías. Es, es bien importante. Las estrellas en el cielo van a decirnos de lo que puede ocurrir, de cuáles son los acontecimientos que están por venir y así el nacimiento de este niño divino que es el Mesías está proclamado, está anunciado, está predestinado desde antiguo en las escrituras y por eso es que nosotros entonces vamos a adornar con las flores, con, perdón, con estrellas, va a ser un ornamento fundamental en nuestros hogares y que va a relacionar precisamente lo que significa en la Navidad. Pues bien, tenemos también las campanas. La campana es también anunciadora. Tenemos campanitas, tenemos um, eh, campanas más grandes eh, y, y entonces ese sonido del campaneo, de la campanita, todo eso son instrumentos que invitan también a la purificación con sus tañidos, porque son capaces de alejar las malas influencias, son capaces de exorcizar esas, malos, esas malas energías que pueden llegar y ese sonido fino, transparente, cristalino de la campana es la que va a permitir que su eco sea también purificador. De modo que estas pequeñas campanitas que se ponen en el árbol, que ponemos en los decorativos, que ponemos incluso hasta en los, en los adornos de Navidad y en los regalos, significan también eso. Es también un elemento purificador a través del de sonido. Es lo que hacían los heraldos. El heraldo sonaba una campana para anunciar. Eran portavoces, eran mensajeros. Entonces se oyen campanas que son las que anuncian eh, las noticias, las campanas al vuelo en las, en, las, en las iglesias anuncian buenas nuevas, las campanas al vuelo, el tañir lento de la campana anuncia todo lo contrario. De modo que también hay un significado en el uso de las campanas. Las campanas son anunciadoras, son mensajeras, son también um, purificadoras, el tañir de las campanas Evoca a todo eso. Hay también la, eh, hablaba yo, pues, como de la, las manzanas se colgaban de los árboles y después eso se fue en, en, una, en una forma exquisita transformando en las bambalinas, las esferas que se cuelgan del árbol, que a veces eran unas obras extraordinarias de arte. Hoy, pues, las, o sea, se producen en masa, ya no hay el peligro de que se puedan quebrar a menos que uno quiera comprar de ese tipo. Las bambalinas eran, eh, eran muy frágiles, había que colgarlas con mucho tino, con mucho cuidado. Hoy en día las bambalinas son muy brillantes, pero son plásticas. Y bueno, eh, el plástico es más seguro en el sentido de que un niño no tiene por qué mm, sufrir alguna herida porque se haya roto. Tratando de agarrar esas bambalinas, son de verdad que son hermosas, la gente quería tocarlas y precisamente allí podía ocurrir el, el quiebre de, esa, de, esa, de ese ornamento. Las manzanas entonces se usaban, se regalaban, se regalaban como obsequio. Las manzanas se usaban eh, en, el, eh, en, en los primeros tiempos para adornar el árbol, para regalar, y, y la manzana además tiene el simbolismo del Edén, el Edén que entonces el pecado original va a transformarse. Ese pecado va a ser entonces redimido por ese niño que ha nacido. Pero las manzanas tienen además otros valores que vemos en la antigüedad, las, las manzanas doradas de las espérides. Entonces tienen ese valor en la mitología griega, la manzana del Edén que fue la que permitió el, el pecado, el pecado original. Pero entonces es también la manzana el símbolo del libre albedrío, porque se los tomaron porque quisieron. Ahí hay el libre albedrío del ser humano. Eh, pues bien, entonces, como les digo, eh, se hizo una, un, un, una refinación de esa manzana que colgaba y se hizo en, en función de estas artesanías exquisitas que son las bambalinas y que se originaron en la zona de Bohemia. El, eh, ¿Qué se hace con, los, con el árbol y qué se pone a su pie? Los regalos, los presentes. Y los presentes son una forma de estrechar lazos de afecto, de amistad, de generosidad, de sintonía con los demás, es bien importante en ese sentido. Y es importante recordar de nuevo que en las Saturnales se ofrecían regalos. Se invitaba al, al menesteroso, al que necesitaba de comer. Se invertían los valores sociales. Entonces el esclavo era servido por su señor. Y había intercambio de regalos, precisamente en esta época. Eh, los regalos entonces en un, eh, originalmente eran intercambio de cosas que eran necesarias. Que las vamos a ver, que se intercambiaba ropa, se intercambiaban alimentos, se intercambiaban juguetes muy sencillos para los niños. Y entonces estos regalos eran eh, sobre todo para los niños. Se entregaba a los niños, se les eh, compensaba por no solamente por sus necesidades, sino también se les compensaba por sus buenas acciones. Los niños entonces empezaban a hacerse buenos, <ríe> llegada la época de la Navidad. ¿Por qué? Porque iban a ser premiados. Y junto a la presencia del regalo como elemento de la Navidad y elemento pro propiciatorio, porque invita a la prosperidad, entonces nos acercamos a una figura muy querida, muy apreciada, que es la de San Nicolás. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.